0: Det är en nya bollar-till-klubben T-shirt. Och så matchar en grillkryddor vi ska använda. Hur då? Men Det är ju alla ska med på klassresan grillkryddor.
1: Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Lägg och leva föreningslivet!
0: Välkommen, säger vi till dig som lyssnar till den bästa handbollspodden. Vi snackar handboll med Robban Zäta och gäster. Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi en gäst som kan titulera sig som eh, årets tränare. Vi har nämligen Kungres Håkos damtränare, Hamed Khazraj, här i poddstudion. Mycket, mycket varmt välkommen. Tack, tack. Jaha, Hamed. Eh, född 15 april 1981. Vem är du? Vem är jag? Jo, eh,
3: uppvuxen i Angered, Gårsten rättare sagt och eh, bodde där fram till årskurs 4 där jag flyttade till Kärra. Och egentligen i Kärra, Kärra där jag är liksom uppvuxen och bott i princip mitt ungdomliga liv och fram till jag var liksom 20 då jag flyttade hemifrån. Mm.
2: Ha, så. Har du varit som moderklubb eller är det kära som är moderklubb? Nej, jag hade
3: ingenting med handboll att göra fram till eh, vi började med handboll i årskurs 5. skolhandboll. Mm. Mm. Så att, eh, fotboll var egentligen min grej och det var där jag var duktig. Eh, mm. Handbollen kom ju lite grann vid sidan av, eh, mm. lite av en slump, och Jag blev upptäckt på Rasten mm. när vi spelade lite. Där jag tydligen var råkade vara vänsterhänt.
2: Oh.
3: Och där latchade jag lite med tränarspojk som han gick hem och kallade till tränaren. Och sa att du har en vänsterhänt kille i klassen. Och på den vägen är det. Och då fick jag hoppa in i skolhandbollen. Mm. Årskurs fem. Jag började med att stå i mål. Med fotbollshandskar för jag tyckte det gjorde ont. Mm. Att få bollen på sig. Jag tror till och med att jag hade så här värderad målvaktströja. Så jag var ju lite fotbollsinspirerad, jag tog mig med mig in i handbollsmålet och nej, men det, det var där det liksom började med handbollen så att kära HF är ju egentligen, det är ju min moderklubb, mm. det var där allt starta
2: Men du, den här årgången då, 81, hur, hur bra var den?
3: Så vi, var, vi var väl inte så jättebra men vi hade extremt kul och jag måste nämna att just den årgången hade jag ju fantastiska ledare som jag mm. liksom minns Plocka fram tillbaka. dem nu?
2: Vad sa du? du? får plocka fram dem. Ja,
3: Mikael Tidje eh, mm. framförallt. Eh, många vet vem man är i Göteborgshandbollen här och... Eh, Erik Kristensen jag har även Björn Mars kom in lite grann på slutet mm. jag tror att han började sin handbollstränarkarriär där och då så att jag skulle vilja säga att de var nog de jag liksom minns utav de f- fick upp gruppen mm. vi var ett bra gäng Kärra alltså, inte så stort så att, men man är ett lag på 15-20 spelare och, och man umgicks tillsammans mm. Så vi blev väldigt tajta och det var liksom där jag fick intresse av handbollen. Mm.
2: Och när var du tvungen att säga tack och hej till fotbollen då? Eh,
3: långt, eh, det var, alltså resan var ju med handbollen var egentligen på av. Mm. Eh, jag tyckte inte egentligen det var så kul med handboll. Eh, utan det var ju mest för att jag var där för att mina vänner var där. Mm. Uh, fotbollen var ju nummer ett jag var ju vänsterfotad så jag var mm. väldigt väldigt duktig i fotboll mm. uh, mycket duktigare i fotbollen var handboll i handboll de i den åldern uh, men jag liksom falk, jag, jag hängde med på ett bananskal lite grann så för, men alla andra höll, höll på med handbollen vi hade duktiga tjejer i klassen och mm. kullarna där mm. med, som var framgångsrika i uh, handbollen där uh, på vägen i Ica-kuppfinal och vi, vi vunnit den bit så att man, man liksom hakade på där lite mm. grann men jag började, gymna- eller jag började i högstadiet där, då var det någonting som kallades handbollslinje Då fick jag välja det som tillval det Var extra
2: lektioner i handboll. Uh, och då... han, han du blev kär i någon av de här tjejerna här då, Som fick du bli ännu mer Driven <laughs> för handbollen uh,
3: Nej det hann jag inte Utan vi blev väldigt väldigt bra kompisar ja. Och uh, många av dem uh, Är vi väldigt goda for- vänner Fortfarande mm. Och vi till och med gick på handboll som jag sitter ihop mm. Men uh, Fotbollen Var ju fortfarande stor för mig mm. uh, Handbollen var ju Prio två Mm Tills eh, min idrottslärare sa till mig att du, det har hänt lite grejer här. Du får nog eh, söka ett handbollsgynansium. Eh, jag visste knappt vad handbollsgynansium var. Eh, utan, ja, jag, visste, jag söker och så ser vi vad som händer. Eh, men då var ju det här med Sverigekuppen och mm, hela den biten. Mm. och Jag var aldrig uttagning till statslag. Eh, jag var inte ens till Sverigekuppen utan jag kom med... Lite grann på en annans bekostnad. Varför inte det då? Blev ja, inte men det, var, nej, men det var två andra som var bättre. Ja. Eh, bland annat Fredrik Pettersson. Ja. Eh, så att, men det var ju på hans bekostnad jag kom med. Mm. Eh, han blev ju skadad. Så att, eh, då ringde statslagsledaren mig och sa att eh, vi har en skada här. Du får åka med till Sverigekuppen. tror trodde det var en veckas varsel. Mm. Man har hört talas om Sverigekuppen då. Jag visste knappt om det. Så jag åkte med där. Upp till som Katrineholm. Stort. Upp till Katarina och och mm. äh, Bara gjorde min grej. Och det gick tydligen jättebra. Och mm. uh, med min ansökan så kom jag in på handbarnsgymnasiet. Mm. På den tiden så var det egentligen bara tre från Göteborg som kom in. Mm. Uh, och uh, jag var en av dem. Mm. Och där och då fick jag välja. Fotboll eller handboll.
2: Mm. Vem hade du som instruktör på handbollsgymnasiet? Jag hade
3: Beno Johansson mm. minns honom väl så att fin präge, Christer Magnusson var där, bagen var där mm.
2: <diving> du Sa de någonting då också att det är bra att du väljer handbollen eller, eller känner du att du fick, du fick göra ett eget val? Det var ingen som...
3: Nej, jag tror det var lite annorlunda på den tiden alltså mm. vi hade ju inte äh, samtal så som man kanske har idag med mm. man, liksom, de, man man blir uttagen via kuppen Mm. Vad jag minns. Mm. Uh, men uh, nej, det, ja, det blev handboll därav för att jag var tajtare med vissa personer där. Mm. Uh, mina närmsta vänner spelade handboll. Så att det var det. Så att jag fick ju sluta med fotbollen. Vilket man ibland kan undra hur det har gått där. Jag var mm. ganska duktig vänsterfotad också. Mm. Uh, var snudd på pojklanslag och den mm. biten. Men
2: hade de haft sig dålig på den tiden? Alltså var sovrummet fullt med affischer på spelare?
3: Ja, eh, inte vad jag minns men ja, lite dålig var det. Ja. Jag minns ju att eh, man gick alltid ut själv mm. och, och spelade fotboll mm. och sköt mot ett mål. Den klassiker. Den klassiken mm. och så hade man sig att man var i en VM-final och så sköt bollar upp i krysset och hela den biten. Så att det var ju fotboll jag gick ut och extra tränare eller lekte. Mm. Uh, ja, men där tog handbollen fart mm. på handballstynasiet. Uh,
2: Innan då vi, vi går vidare så tänkte jag kolla med dig. Hur, hur var Hammet som skolelev? Var det Guds bästa barn?
3: Ja, jag var inte Guds bästa barn. Uh, och det återigen jag backar tillbaka och, och tackar mina ledare för att uh, de höll kvar mig med idrotten. Mm. Speciellt i, i i handbollsföreningen då, kärra som ligger varmt om hjärtat. Mm. och hjärtat. Och speciellt de ledarna som jag hade där och då. Mm. Det är klart att det fanns. Men, Men var det
2: stökigt på den tiden under skolan? Nej, det var, lite, det var inte var det stökigt.
3: stökigt absolut inte stökigt så. Men det är klart att det fanns annat intresse. Ja. Eh, högstadiet och på den tiden. Då kunde man ju ändå åka runt till Göteborg och andra stadsdelar mm. och hitta på saker. Jag mm. menar, det är ju inte. Det är, det är samma sak nu som det var för mm. fast på ett annat sätt. Mm. Ja.
2: Gymnasiet då? Och handboll? Gick det bra att kombinera det? Eller börjar du känna att nu bör det bli mycket här och hålla koll på?
3: Nej men jag, jag tror alla tänker likadant. Jag kommer in på handbollet och så bröstar man upp så där lite grann och tycker att ja, men nu ska jag bli proffs liksom, eller nu ska det gå bra för mig med idrotten och jag ska leva på min idrott och hela den biten och och då glömmer man av skolan och det kan man ju ångra idag när man liksom är vuxen i huvudet och förstår och speciellt nu när man har egna barn mm. att skolan är viktig. Sen, sen kan man vara mindre bra och, och mer bra på vissa ämnen och mm. den biten men man måste kunna sköta den parallellt med sin
2: idrott. Var det något ämne som du brann för extra?
3: jag var egentligen inget ämne. Nej. Jag var väldigt duktig i engelska exempelvis. Mm. Vi pratade engelska hemma. Mm. Men annars så...
2: Idrott och... och, och, och. Idrott
3: Förstås. då, givetvis. Ja. Men jag, jag släppte ju väldigt mycket på skolan. Speciellt mm. på gymnasiet. Mm. Och
2: det, det... Det var väldigt dumt. Mm. Om du nu... Då då... Tittar då framåt här borde du kika på vad du vill göra efter gymnasiet då? Jag tänker på yrket. Eller var det så att du var lite halvdålig och tar en dag i så blir det som det blir?
3: Nej men jag tror jag var ganska bekväm. Jag tycker för mig, jag är alltid jag är en person som ty, tror och tänker att allting löser sig till slut eller mm. och För min del har det väl gjort det, turligt nog.
2: Han du du ventilerar med nära och kära, alltså mamma och pappa, vad vad de tycker, eller fick du ta ett stort eget ansvar där?
3: Nej, men alltså, mina föräldrar har alltid backat mig. Mina föräldrar är ju inga idrottsintresserade, de har aldrig varit på med idrott överhuvudtaget. De har hjälpt mig med körningar till träning, matcher, kupper, det vardagliga med tvätten, maten, alltså... Allt det fick jag hemma. Eh, beslut fick jag ta själv. Mm. Och eh, Besluten som man liksom får ta har ju liksom varit allt på vägen. Alltså det här med mm. att man har varit lite sund förnuft. Och det har jag med mina ledare och dessutom framförallt mina föräldrar. Att
1: mm.
3: ha har liksom lärt mig ta oftast rätt beslut.
2: Mm. Mm. Jag tänkte fortsätta prata framtiden men jag skulle också vilja kolla med dig. Du var inne på det här med årgången 81. Lite med distans nu då. Var det en bra årgång över landets gränser?
3: Jag tror ju att 81-kullen nationellt var väldigt väldigt bra. Jag menar, 81-kullen i på... På flicksidan från Göteborg var starka. Mm. Uh, uh, vad, vad, vad har vi? Jo, vi? har Gabriella Karin, liksom, mm. eller Kane. Och, uh, vi har ju många som är namnkunniga över tid. Mm. Mm. Och jättekvålen på vår sida. Men det finns ju Källan. <kör> spelar vi fortfarande. Liksom, det, det, det är många där. Mm. Uh, och men Suta. det finns många som har liksom. Någon form av handbollsroll. Och koppling. Och koppling. Så jag tror att åttjättorna var nationellt ganska synliga. Och även idag. Jag håller med dig.
2: Jag är lite nyfiken då. När du sen nu tar och säger tack och hej till gymnasiet och skolan. Vad händer sen i karriären?
3: Nej, men jag började jobba på ett hotell eh, vid sidan av och även eh, höll på med handboll. Eh, jag fick ju fortsätta. Jag höll ju på. Jag spelade i Kärra mm. <hör> och eh, jobbade parallellt med det på olika, diverse ställen. Liksom. Men eh, Kärra eh, eh, blev utlånad till av vassa när de låg i högsta ligan. Mm. Eh, Också lite grann på en annans bekostnad. Men då låg de i högsta ligan där och jag fick göra elitseriedebut då. Mm. Ung. Liten. Minns du det då? Jag minns det, jag minns det jättestarkt för det är ju egentligen den enda elitserieklubben jag har varit i, mm. i nationellt. Mm. Två säsonger där i princip och det var ju med 80, 80, eller 80 killarna mm. och vi alltså, var ju ett bra lag. Mm. Eh, Vildran var ju aktiv där. Jag hade Magnus Linkvis som mm. tränare. Mm. Eh, Gode Greta och alla de här. Alltså Janeström, och ja, Uname. Det och var fullt ju, på läktaren. Det var fullt på läktaren. Mm. Alltså, det var ju liksom wow. Alltså, det, är, det är en tid man liksom minns än idag. Mm. Och som liksom, när man tänker på det så är det klart att få mig lite rysningar och varit en del av det. Mm. Uh, jag är jättetacksam för. Um, så att jag var med där uh, men det gick ju graven mm. uh, och då fick mm. ju många flytta på sig mm. och där fick jag ju flytta på mig också. Um, jag fick gå tillbaka till moderklubben men då var de ju i näst högsta ligan och i Allsvenskan tror jag det låg. Eller det var en sån här division 1 Allsvenska mm. variant. Lilla Allsvenskan också. Ja, något sånt. Efter två månader så ringer Patrik Liljestrand mig. Han tränade då Ämstetten i Tyskland, andra ligan. Och sa att han har fått en skada. Så att... Jag fick åka ner och uh, gjorde en, en och en halv säsong där uh, i Helmstedt, den andra ligan, med Liljestrand som tränare. Wow! Och uh, det var en upplevelse. Mm. Det, var, det var ytterligare... Hur, hur var den
2: skillnaden mellan att spela då hemma i Sverige och sen så pang på rödbattaren?
3: Ja, men det är så...
2: Det, det, det är så.
3: Det tog ett halvår minst för mig att akklimatisera mig och, och, och bara liksom känna att vad gör jag här och vad händer? Hur, alltså allt det här, helt plötsligt var jag liksom heltidsanställd handbasspelare mm. där kulturen är annat, där det är annat liv på läktaren, där, där du måste kunna språket, där, där det blir lite arbete. Du måste prestera. Och det spelar egentligen ingen roll om det är Bundesliga eller andra vandraligan. Alltså, saken var ju densamma. Mm. Men jag, språket då? Språket fick jag per automatik lära mig. Alltså, allting var vi dubbat där. Jag bodde mm. där i min lilla och Vilken kanal jag ensatte på eller radiokanal, tv-kanal så var det tyska. Så att jag behärskar ju tyskan idag. Uh, men jag hade nog behövt en vecka där Så kan jag nog uh, blåsa på mm. uh, Men det är, Och jag är tacksam för att jag fick Den upplevelsen också mm. Då fick man göra det livet Som handbollsspelare också mm.
2: uh. Det kan man prata om uh, En liten överraskning då men, men det blev ganska bra då, då. Men, men fick du blodet och att fortsätta då Eller var det så att du ville Längta hem igen
3: <hör> nej alltså Det blev eh, nej, jag, jag längtade hem Absolut mm. eh, Och jag kände väl att jag var färdig där Jag tyckte väl att det var lite för ensamt mm. eh, Så att eh, Jag flyttade hem Och eh, började spela för Hästö eh, Karlskrona heter mm. det inte utan mm. Det hette Hästö då mm. eh, Där jag hade Pia Torsha som tränare Och eh, det var egentligen Enda anledningen till att jag valde Hästö för att det var ju min idol när jag mm. var mindre. Mm. Och jag plötsligt få honom som en tränare då. Där och då var ju liksom, jag kommer få med mig någonting härifrån. Det var ju lite så jag tänkte.
2: Hur upptäckte han dig då? Eller var det, Nej, jag du agent- tror att det hjälp, var eller?
3: lite agentverksamheter och mm. länbiten. Ehm, minns jag inte riktigt. Äh. Utan jag fick ett samtal från Häst och
2: frågade om jag var Och du hamnar ute på kanten då? Eller var på nymet meter du?
3: Nej, jag hamnade på kanten. Mm. Jag var lite sporadiska inne på 9 meter också. Mm. Men uh, vi var ett bra lag där. Mm. Vi var ett riktigt bra lag. Ambitionerna är ju väl alltid höga där i Karlskrona. Mm. Och uh, där och då så var vi ju helt klart toppen av allsvenskan. Och uh, även nu och då uh, namnkunniga spelare som var där. Men uh, det var också en upplevelse. Vi har, jag flyttade till en stad, Karlskrona, så där det är liksom också handlar väldigt mycket om prestation alltså gör bra saker på plan så kan du få gratis kaffe på stan liksom mm. ehm, och det skrivs mycket så att det var lite skillnad mot eh, hemma i eh, ja, men hemma i Göteborg överhuvudtaget mm. Mm. Det är, ja kära också men mm. det, det, det är ju ett annat sätt mm. och det är ju saker som man tar med sig här idag alltså, nu vet man lite grann vad hände med handbollsspelaren när du hamnar där och, och kultur och den biten, så att jag har ju den erfarenheten utifrån en liten skala, mm. men jag tycker ändå att det är samma saker, mm. du, du är utsett det. för samma saker ändå.
2: Vad hände sen då efter hästetiden? Fortsätter du spela där eller är det här och sånt? Nej, men, men
3: hästet <hört> blev slutet. Jag valde att sluta. Mm. Jag valde att flytta hem till Göteborg, mm. närmare sagt Kungälv. Mm. Så jag bott där sen jag flyttat tillbaka och med min fru Hanna. Mm. Och när jag var i Häste så fick vi ju reda på att vi skulle få en liten pojke då, så att Kasper och det var lite så här lägligt också att avsluta. Jag tyckte inte det var lika roligt men bara längre. Det var mer att jag kände väl att jag har gjort det, jag har varit, jag har gjort mindre liga, alltså mm. här i Göteborg, spelat handboll i Göteborg och, och vart utomlands en sväng och, och körde körde den i Karlskrona och, och Sverigekuppen får inte glömma Sverigekuppen, absolut och jag, menar, jag 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 fann inte något mer det var väl kanske att man skulle ta en resa utomlands igen liksom, men det, det var inte intressant jag, jag ville hem och jag ville att vi skulle, ja vi bildade familjen.
2: Och vi det sociala familjen. var var prioritet här? Ja det blev och det då,
3: ja. dels också att jag inte, jag brann inte för det ja. som idrotts, som, som spelare. Så att och då flyttade vi hem och då var det liksom slutet av elitkarriären ja. om man säger så. Men den var inte så långvarig utan det tog ju två månader så ringde ju Kungels herrlag där jag fick göra vikariat på två månader då på grund av en skada igen. Mm det var ju för att de visste att jag bodde i kommunen då men mm. det blev bara en, en liten kort session där.
2: Tvekade du då, då någon gång eller så? Nej, men det är klart att det är två månader kan jag upp.
3: Nej men jag var lite sugen jag tänkte jag. men nu är jag hemma, nu kan jag nog testa några matcher ja. här och det blev det. Mm. Så att, men sen var det slut. Mm. Sen har jag nog inte spelat handboll på den nivån överhuvudtaget medan jag var med på trimmässan och mm. har ett SM-brons. Mm.
2: Bra. Mm. Ja. Då kommer vi in på nästa skede i din handbollskarriär Och det är ledarskapet mm. hur, hur hamnar vi in på det spåret då?
3: Ja, ledarskapet eller tränarskapet ja, det, Jag flyttade hem och eh, samma vevar där Efter ett halvår så ringde ju Kärra eh, Emil Bäckman var ansvarig mm. på damsidan där och frågade om jag ville bli ledare. Det var lite tunt om ledare där. Och eh, där och då kände jag absolut. Jag kan vara ledare och tränare. Och lite grann ge tillbaka.
2: Var det första hand på, eller på var det? ungdomsnivå? Ja. eller. Var, ungdomsnivå.
3: Det var faktiskt... Eh, tanken var herrjuniorer i Kärra. Men det mm. blev inte det. Utan det blev en vakant plats på, på A-flickor. Mm. Så jag fick hoppa in bland A-flickorna. Mm. Eh, nog... Eh, det rätta och det bästa valet där och då. Mm. Jag fick jobba med Ann Karlsson som var tränare och hade 94-95 tjejerna som där och då var nog bäst i Sverige. Mm. Alltså fantastiska duktiga handbollsspelare på den nivån.
2: Och det visste du förstås inte. När du hade ingen på jag Nej. hade
3: ingen aning. Liksom, jag flöt med där som sidekick till Ann Karlsson. Men då, ja, det man såg var att de var drivna. Alltså mm. Jenny Karlsson, du hade Julia Eriksson, Michaela Messing kom in där och alltså, Rebecka Karlsson, och det fanns många. Mm. Jag bara nämner några mm. som många kanske redan idag vet. Uh, Jenny Sangren, målvakt mm. och så vidare. och Så, vidare. Uh, så att där och då hade jag ingen aning om att deras karriär skulle gå så här långt. Mm. Så att, en bra grupp. Eh, tacksam för att jag fick vara med och vara med där. Och, och Dels se och lära
2: mest. Mm. Eh, I, i, när du var där då och, och under den tiden då jag, jag tänker på det här med utbildning och kurser och det. Um, kände du det att jag måste nog ta ett steg till? för att, och, och, man, man är ju tvungen att gå de här kurserna för att sen Ja, men man
3: akar ju på de här eh, kurserna då. Mm. Jag fick ju anmäla mig, eller Kärra anmälde mig till TS-kurser och hela den biten. Så jag gjorde ju hela den raddan på ganska kort tid. Och jag fick ju medsmak där. Jag tyckte faktiskt att det var väldigt, väldigt roligt. Med tränarskap och ledarskap. Mm. Så jag fick ju... Jag fick, eh, lite som du nämnde, blodad tand. Mm. Eh, jag kände väl att, oj, det här var kanske min grej. Jag gillade och utveckla, träna alltså vara del av spelarnas handbollsutveckling och så vidare. Men samtidigt också kände väl jag att ja, det gick ju bra också. Mm. Jag menar när det går bra så är det kul. Mm. Och, och, och bra då menar
2: du sportsligt?
3: Ja men sportsligt mm. framförallt, absolut. Jag vet ju hur... Vissa saker och man, man, man blir ju liksom mogen med åren, men där och då, ung tränare. Där är egentligen det enda sättet då och visa att man någonstans kanske är duktig är att ha ett bra lag. Mm. Alltså ett duktigt lag. Mm. Uh, och då hade jag ju den turen och ha det. Mm. Och jag var ju kärra egentligen bara två säsonger på ungdomsnivån, ett mm. ungdomsnivå, mm. uh, nästa årfringde. Mm. Så det var ju nästa steg för mig där mm. jag liksom. Bli anställd i Sevof och, mm. och, och där, har jag, där var jag egentligen i, i fem år. Som akademiansvarig och jobbade på
2: Partiggymnasium 9. Mm. Eh, och samarbete med tränaren
3: Ja, Sigge ja. framförallt då som var Arlagstränare under hela den tiden. Mm.
2: Henrik eh, Sinell, ska vi säga.
3: Ja, precis. Mm. Eh, min chef då, Anders Eliasson. Vi hade ju... Damjuniorer ihop. Mm. Så det är ju damjuniorer jag haft i Sevoff mm. mest och flest mm. år. Mm. Jag hade ett år herrjuniorer också. Då var jag med Robert O'Dén. Mm. Och, och, och det gick ju bra där också. Mm. Fick ju upp flera spelare till egna led. Och så att man, man syntes på ett annat sätt i Sevof såklart. Så att det är egentligen där karriären tog fart. Mm. Tränarkarriären mm, på, på mm. allvar och på riktigt. Och då får man ju ännu mer blod tand, Så tand. Ja, man, du nämnde det med utbildning och den biten. Man blåste igenom ganska snabbt alla dem. Mm. Och till och med extra utbildningar Så som jag har ju gått uh, fyrstrandutbildning i Bosön. Mm. Som, alltså parallellt med mm. allt detta. Mm. Så att bara blåst på. Mm. Och det har varit kul på vägen.
2: Och, och, och uh, källäcken på hemmaplan då? då? Alltså... Så, så hon, har, det bara att köra på nu. Jag, jag tar hand om <laughs> resten av
3: allting. Ja. Nej men alltså, vi, det är ju ömsesidigt såklart. Mm. Eh, hon håller ju på med hästar. Mm. Eh, och så, har så det är givande tagande här? Ja men lite så. så hon mm. har ju fått upp hästar och uh, hållit på med fälttävlan och den biten. Så att hon vet ju den tiden man lägger och jag förstår ju också den tiden hon lägger. Så Precis som du säger, att det är givande tagande. Mm. Eh, så det har ju funkat, men det är inte alltid det funkar. Då får, ta med, då får vi ju nämna våra föräldrar som har hjälpt till med barnpassningar och tider och allt saker och ting Så att Allt det här g- häftiga man är när man är på plan eh, har ju också ett stort arbete på hemmaplan. Mm. Och det vet ju alla som har familj och, och, och hela den biten som, som ska liksom pussla ihop saker och ting.
2: Det är rätt mycket tid som går åt.
3: Ja men det gör ju det och det, det är ju ingenting som är hemligt utan det, det är så det är. Och det, jag har haft tur att det alltid har alltid funkat och jag kan hålla på med det jag gör idag. Mm. Äh, vara tränare äh, och, och vara det så länge som mm. jag, jag har gjort. Och i, i dagsläget så har jag väl inga planer på att sluta med det. Det, det funkar bra.
2: Om du tar oss vidare då, för att det tar ju slut i Seve men det kommer nog utmaningar. Ja men det kommer ju lite utmaningar på vägen. Alltså jag tror efter
3: mitt tredje år där i Sevof då kommer ju så här lite så här både konkreta och lite lösa bud från från olika seniorlag. Mm. Och då var jag fortfarande ung, så jag har varit i dryga 7-8 år, liksom, mm. innan jag tog steget till seniorverksamhet. Men då valde jag, liksom, ja, men då kände väl jag att jag var färdig. Jag ville ta nästa, ut, nästa utmaning, och det är att ta ett seniorlag. Mm. Och då, då blev det underes damer. Då var mm. de, ju, då hade de varit i allsvenskan, vunnit allsvenskan och kom tillbaka till SE, så jag fick ta dem som nykomlingar då. Mm. Och då eh, blev det ett två plus ett års avtal. Så det var egentligen mitt första senioruppdrag.
2: Mm. Helt själv? Eller hade du någon partner
3: Nej, jag, hade, jag valde att ta med Madde mm. eh, Skarp. Mm. Tränare. Mm. Eh, Duktig i sin ja, egen karriär också? Nej, ja, men det var ju det. Jag visste ju vem det var sedan tidigare. Lite mm. grann från svåv och så. Så att jag, jag valde lite grann med eh, noggrannhet och tanke. Mm. Jag ställde frågan och tackade ja. Mm. Jag var väldigt glad att hon var med mm. för hon stöttade mig och laget på ett, på ett sätt som liksom hon kan förstå. Hon har också varit med på den resan. Mm. Så att ja så att det gick bra sportsligt också. Att, vi åkte inte ur utan vi tror till och med vi kom sexa och blev liksom lite grann utmärket som bästa nykomling med, med tio raka segrar och hela den biten. Så att, och fick spela slutspel också. Fick spela slutspel också. <coughs> dock möta Skure och det blev väl 3-0. Mm. Men eh, ja. Så mm. att, och då ville vi ju lite mer till år två
2: då. Mm. Och klubben också då?
3: Klubben vill alltid mycket, men Undered är det en, eh, idag en framgångsrik klubb. Mm. Både på här- och damsidan och även blivit bredare och eh, kanske mycket, mycket bättre än vad det kanske har varit tidigare. Mm. Eh, det ser man ju nu när man har varit utanför, så jag var ju anställd i Undered under mina år där. Mm. Eh, parallellt med tränarjobbet så var jag ungdomsansvarig i eh, Undered mm. och... Eh, men, men där tog det också slut. Mm. Klubben valde ju inte att förlänga mitt optionsår. Mm. Egentligen inga konstigheter med det. Men jag skulle få jobba kvar som ungdomsansvarig. Men jag kände väl där och då att nej, jag, jag är handboarstränare. Jag vill jobba med lag. Mm. Och jag kunde inte vara kvar där och, och inte ha ett lag. Jag tror att de ville strategiskt göra annat. Mm. Så att
2: ja, det blev två säsonger, två år i mm. underred. Och, och, och i relation med Madde där, och för upplöstet sen efter det eller?
3: Nej, nej. Madde var ju med mig i ett år. Ja. Hon hade ju egentligen inte så mycket tid. Hon hade ett krävande civilt jobb också. Mm. Plus att Madde hade ju skaffat hund, så att det blev inte så optimalt Tiderna räckte inte till. Tiden räckte inte till. Ja. Så år två så hade jag ju en annan äh, assisterande där. Med Chippen, Lasse mm. Danielsson. Mm. och så en äh, gammal frölunda kille mm. i Göteborg. Mm. Äh, så att, ja.
2: Där är det. Mm. Och äh, ni skiljs som vänner. Äh, du och underred, äh, Och sen blir det nya äventyr. Äh, ja, ja. Äh,
3: säger man, uppsägningen var ju ganska sent för min del. Mm. Uh, så att, ja. Känner du en bitterhet där? Nej, 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 nej. nej, där och då, ja, absolut. Då var jag bitter. Uh, och det är väl egentligen inget att he- uh, ljuga om. Mm. Uh, det var väl uh, intressant uh, för att det var olika samtal fram och tillbaka. Men... Uh, vad säger man? De valde ju inte upp sig upp... De valde ju och i princip att inte förlänga mitt kontrakt väldigt, väldigt sent. Mm. Det var där bitterheten kom, tror mm. Och då är det ju relativt svårt att få nya jobb. Mm. Speciellt om man liksom på vägen också tackat nej till annat. Mm. Så att Man hade ju kanske önskat ett annat läge. Mm. Men idag, nej, absolut. Jag har inga bitter saker Nej. mot dem.
2: Och idag då med lite distans till det hela och med erfarenhet så, så vet du om, att så här funkar den idrotts i världen. Det... Ja.
3: Där har du en poäng för du, du, du var där jag lärde mig. Ja. Alltifrån okej okay, nu får jag tänka till när jag skriver ett kontrakt. Nu får jag mm. tänka till hur man ska ta samtal. Man får tänka mm. till vilka man ska liksom Uh, säga rätt saker till mm. uh, och så vidare. Mm. Uh, man får vara lite street smart på, i de banorna. Uh, så att det, det får väl vara den tacksamheten jag fick lära mig därifrån. Mm. Uh, men annars inget så. Men jag hoppade på eller jag hoppade på. Jag fick en fråga från Torslandas herra då. Som låg i Allsvenskan mm. och uh, det var väl en intressant bit för att det kom lite tätt på uh, och då tackar jag ja till det mm. uh, och gjorde där ett år. Mm. En uh, fantastiskt rolig tid mm. i klubben Torslanda som är lite grann är i i uh, alltså säger man, de, de syns inte lika mycket som de bör göra. Mm. Jag tycker det är en fantastiskt fin förening med härliga förutsättningar till allt, till att bli egen hall Ja, ah, tre egna hallar. Mm. Mm. Ah, det är helt otroligt. Mm. De kan göra precis vad de vill där.
2: Men har de varit i en generationsväxling, föreningen? För att, eh, jag håller ju med dig. De borde ha större synlighet. Och...
3: Jag tror ju att jag tror ju så här att det är en, det är en jättestor och fin bred ungdomsverksamhet de har där. Så jag menar, lilla stadsdelen, lilla ska jag säga, men stadsdelen Torslanda eller... Den, det distriktet där har ju väldigt många handbollsspelare men mm. någonting händer när de går upp i åldrarna där uh, det kanske inte är samma sätt som det är på andra håll uh, det, det är inte heller lätt att värva spelare till Torsland uh, det är ju en bit ut mm, mm. och det märkte jag ju själv när man tog bilen ut dit och menar, sitta 30-40 minuter bara för att åka ut och träna det, 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 är, det är långt mm. Mm. Uh, men förutsättningarna i den klubben är enorma mm. och uh, de behöver nog uh, utifrån den lilla tiden jag var där att alltså vad säger man alltså, bunkra upp lite mm. och tänka lite bredare front mm. och inte kanske bara nöja sig med att vi är en bra ungdomsförening mm. De var ju på gång på damsidan för många år sedan mm. när Linkan hade de mm. uh, tog till och med dem kval upp till SOE. Stämmer det. Uh, då är det också intressant för vad det hade hänt om de hade tagit sig till SOE. Hade det, hänt, hade det blivit annat där ute? Mm. Herrarna är ju ett allsvensk stabilt lag. Stabilt lag. Mm. Uh, så att nästa steg uh, kanske inte i år eller om några år men vi får se. Mm. Men det är en del har du ork några
2: gamla kontakter ute i Torsland? Ja.
3: Ja, men, Carmen har betytt väldigt mycket för mig mm. som är klubbchef där, mm. äh, där och då. Hon mm. stöttar ju mig i det jobbet där och jag blev ju lite anställd där också på 50% äh, med hjälp till med lite runt omkring. Mm. Och bidra med den erfarenhet jag har ifrån då Särvof och Underin. Men det var ju inte så lätt för mina år efter jula så kom ju pandemin. Och då small det till där och det small till överallt och även i min blivande
2: klubb då mm.
1: mm.
2: Apropå Kungälv då så blir det kungelv efter Torslanda. <hör>
3: eh, ja eh, jag blev klar för kungen relativt tidigt. Mm. Jag fick ett samtal från dem och fråga om jag kan tänka mig tränare vara tränare. Logistiskt sett var det det bästa för mig. Mm. Jag var nära. Jag hade fem 10 minuter till träningslokalen.
2: Men när du fick samtalet ställde du frågan också varför väljer ni just mig? Är du nyfiken att veta det och framförallt är det vi just det här med klubbens vision och tankar. Så det inte bara blir att man hoppar på någonting och sen så vet man inte riktigt vad som händer. För nu har du, du tagit med en hel del erfarenheter från alla åren. Hur tänkte du här då när du fick den frågan?
3: Nej, men Jag tror att det var ett löst samtal från början. Eh, lite umsensidigt var ju att eh, vi behöver en tränare. Eh, vi har ett herr- och damlag. Uh, vi behöver göra lite förändringar uh, vi kan väl hålla kontakten och så vidare så att. Uh, och till slut landade det på att jag skulle ta damerna mm. uh, de hade gjort en, uh, en annan resa med uh, Pär och Pontus och hela den biten mm. och uh, Herrarna behövde också, här behövde också göra någon form av omstart där, eller nystart. Och då fick ju damtränare och Pontus i det fallet ta herrarna och jag fick ta damerna. Så det mm. blev ganska plus att för mig passade egentligen spelade egentligen ingen roll där och då. Det var mest att jag kände väl då att jag inte, kunde, att jag inte ville ta herrarna, utan jag ville hellre ta damerna. Det var ju för att jag redan hade ett allsvensk herrlag och med lojalitet mot eh, Torslanda så vill jag inte ta ett annat allsvenskt herrlag bara Nej. för att. Så att då passade ju egentligen damerna bättre plus att jag inte var helt långt ifrån damligan då i och med mm. att jag hade under det tidigare då. Mm. Så jag var, så det var det föll, föll ganska naturligt mm. att ta dem och ja, så att jag gör ju mitt tredje år där nu.
2: Mm. Vad är det första man gör då? När man säger att eh, ja, jag jag blir ansvarig tränare för Kungels och stammer. Vad är det första man gör? Är Det bara prata med alla spelare eller. Ja, men det var ju.
3: Det, alltså det var ju. Första man gör det första vi fick veta var ju att det vi skulle träna under resten, alltså det var ju ett konstigt år. Mm. Det var ju det året det var liksom igenbommat mm. överallt. Det var restriktioner, vi var tvungna att ta... Ingen visste någonting. Ja, alltså, ingen visste någonting. Mm. Uh, så att, ja, alltså, det var ju... Tänker man tillbaka till det så tänker man bara att inte vi är vi ens spelade. Mm. för vi, vi hade ingen aning om någonting hur det skulle se ut nästa vecka eller hur det skulle se ut på dagen efter. Mm. Så att, det var jättesvårt. kunde inte planera så som man kanske ville. Uh, men eh, vi fick göra så gott vi kunde och jag fick ju, det var ju många som slutade och inte fick för kontrakt så jag mm. fick ju bygga nytt lag där och då. Eh, lite otacksamt för det var lite jobbigt med tanke på att man inte visste hur det skulle se ut mm. inom det närmsta mm.
2: dag, det året. Mm. Och Kungar har ju legat lite grann som en liten jojo, lite upp och lite ner, eh, tabellmässigt. Mm. Hade ni lägga tillsammans då någon form av mål och målbild hur, hur man skulle hamna i tabellen?
3: Alltså jag, jag, jag tror Kungälv vill ju väldigt mycket. Men vi har ju inte heller några alltså förutsättningar har vi ju. Men vi kan ju inte jämföra oss med kanske andra klubbar. Vi får ju köra med de medel vi har. Mm. Jag tycker faktiskt att kung <kling> Kungel har stabiliserat sig mm. och eh, under de här åren
2: som du varit där
3: ja, nej, men, mm. eh, det året de gick upp exempelvis mm. när de spelade i slutspel två år i rad mm. eh, kom på åttonde plats och någonstans blir de ju ändå ett slutspelslag eh, mitt första år så hamnade vi på tionde plats och då hamnar vi inte på slutspel eh, vi var fem poäng ifrån ett slutspel mm. eh, och det, det var egentligen acceptabelt från mitt håll eh, tycker jag med tanke på att vi skulle ta tid att sätta ny min prägel på det. Samtidigt var det ett så kallat konstigt år med tomma läktare och hela den. Så att det var det var inte. Det var ett samma goda känsla. Mm. Uh, men det året så bestämde väl vi att vi skulle uh, sätta. Alltså min prägel där och då var ju att förbättra den fysiska statusen. Mm. Det var liksom prio och då fick, det, då fick det gå ut över resultat och mm. även prestation på vissa matcher. Och det var lite det det gjorde. Uh, jag var aldrig orolig att vi skulle åka ur eller uh, spela kval neråt. Uh, jag hade det på känn vad vi var någonstans men vi skulle, vi skulle höja statusen på, på, på laget. Och det har vi gjort. Och, och där uh, får jag nämna att Agne Bergvall som är hos oss eh, tillsammans med Sofie Svensson eh, har gjort ett fantastiskt jobb mm. och jag hade ju Agne även i underrätt så att det är lite den kopplingen jag tog med honom
2: mm. Är du med och, p- och påverkar någonting? hur de lägger upp eh, den eller biten eller lägger du ansvaret
3: helt på? <laughs> jag påverkar allt ja. eh, Nej men vi har ett bra samarbete vi, jag tycker en del saker och så får väl han pussla ihop det och han tycker en del saker då får jag pussla ihop det mm eller uh, det och taggande ja. ja men det är det absolut det känns som att vi förstår varandra genom att bara titta på varandra och mm. vi vet vad vi vill med gruppen och mm. uh, gruppen idag har gjort extrema framsteg med, uh, med sin fysik och, uh, och det har ju
2: också gått ut över att de har blivit bättre anbostillare
1: mm.
2: om vi skulle bara kort sammanfatta den gångna säsongen 21-22 Hur skulle du vilja sammanfatta den? Ja, men det var egentligen
3: alltså vi, vi, är ju en, vi har en fantastiskt bra start För det första och Vi har självförtroende Vi har inga skador Uh, vi har en grupp spelare som är oerhört tajta uh, och uh, ställer upp för varandra och gillar att träna mm. uh, och då är det egentligen jättekonstigt att inte lyckas mm. Så att, sen är vi också nära till att liksom, jag menar, vi tar de poängen vi tar och vi hamnar där vi hamnar men det finns ju andra lag som flåsar oss i nacken så det hade kunnat lika väl hamna 7-8 mm. men nu gör vi inte det nu hamnar vi fyra, och det är mm. väl de marginaler vi får jobba med på den här nivån. Mm. Men det är, ju, det är ju det jobbet vi gör tillsammans.
2: Och rubrikerna i Svensk hamn har blivit stora. För att många hade ju inte trott att kungen skulle vara där man hamnade, utan det var mer åt andra hållet. Jo,
3: det är egentligen inga konstiga med det. Men tittar man på hur det ser sett ut historiskt, så det är klart att då blir man ju mm. tippare där runt omkring. Mm. Men jag har hela tiden vetat att vi är ett lag för ett mm. över halvan. Jag vet vad jag har att jobba med. Jag vet vad vi kan och eh, det är som alla andra tränare, det gäller också att få ut det maximalt. Där och då och här och nu. Mm. Eh, och det fick vi. Alltså jag, jag kan tycka att vi fick fullträff överallt. Mm. Eh, men den kanske fullträffen inte finns nästa säsong. Eh, men vi, vi, vi har en bra grund att stå på. Och eh, jag är inte orolig. Eh, men, men det är också att vi har ju också... Vi har ju varit skadefria. Och, vi, och samtidigt så spelar vi bra handboll. Och givetvis... Vi och spännande
2: lite... nyförvärv Som jag har, har fått tidigare. Jag tänker bland annat från... Från... Eh, Göjf. Och Mia.
3: Det... ja, ja. Mm. Nej, men det. La Gumsia. La Gumsia, ja. Eh, när jag valde Kungel så behövde jag en Playmaker. Mm. Ja, jag, jag, visste riktigt, jag visste direkt vem det var jag skulle höra av mig till. Mm. Och jag hörde av mig till Mia. Mm. Och det var egentligen inga konstigheter. Eh, det här är vad du får ut av Kungel, det här är vad du får ut av mig, och det här är vad jag förväntar mig av dig. Ehm... Men det tog ju också ett år för henne att få den mm. boomen som hon har fått. Och med all rätt, hon gör ett jättebra jobb. Mm. Precis som alla andra spelare hos i, i laget så mm. gör de ett jättebra
2: jobb. för det, det är det jag försöker få fram här nu. Att du eh, är tydlig mot spelarna och, och ger dem ansvarsområden. Och, eh, vilket jag tror att de uppskattar också. Då, det jag har hört. Eh, och det är väl... Eh, det är bra. Men du är inne på en grej som... Eh, Uh, du själv ställer frågan och det är, nu gäller det att hitta den här kontinuiteten nu är det så här Ahmed, att du ska få en hälsning lyssna här nu uh, ska vi se om du kan svara på den
0: Hallå Ahmed. det här är Matti Kallel Hallå. Är din gamla kollega, eller kompalt eller kompalt eller vad man säger uh, du har ju nu haft kungen i ett tag och uh, gjort ett jättefint jobb och jag är grymt imponerad det jobb du har gjort. Jag undrar nu lite grann så här, hur, vad ska vi göra nu alltså För att närma de här de tre drakarna, eller två drakar två en halv draker, i hörs, hör, hörs vi börjat, eh, tappa lite höjd. Men uh, skurru, du Sörehov och hör, hur ska göra för att närma de ytterligare, du och grupperna? Alltså? Mm.
3: Närma sig dem. Uh, det är en bra fråga. Det är en jättebred fråga. Mm. Uh, jag skulle vilja säga att vi kan inte jämföra oss med dem uh, med tanke på vad de har i budget uh, och uh, vad de har för förutsättningar. Jag är pengarna är stora skillnaden tror du? Nej, det, det, det är en del är absolut. Jag tror mer också att de förutsättningarna jag pratar om förutsättningar, de har ju säkert möjligheter och säkert fler spelare som kan träna fler tillfällen i veckan de förutsättningarna har inte vi inte så på papper att att de liksom ska kunna få träna två dagar i veckan på förmiddag Tror
2: du att du kan jobba fram de förutsättningarna?
3: Vi är på god väg i Kungälv vi vi har redan inför detta året lagt in så att vi har möjlighet att göra det alla, pluggar, eller alla jobbar ute utan vissa pluggar så de har ju den möjligheten så jag, eller vi har ju försökt att få i alla fall en, två träningstider för de som har möjlighet att komma mm. så det är ju ett litet steg på vägen men det är ingenting som de liksom får betalt för alltså, nu kan jag nämna då för exempel, som jag har varit där och sett hur mm. deras damlag jobbar under mina år de har ju en, en viss lön för mm. att vara där på förmiddagen Uh, och utöva sin sport mm. uh, Det har inte vi i kungel I dagsläget uh, Och det, det är ingenting som jag kan säga Att det löser vi i år Eller nästa säsong Nej. Utan vi kör på de förutsättningar Och de premisser vi har Och vi gör det så gott vi kan Och uh, försöker maximera så mycket vi kan mm. På de tillfällen vi får
1: ihop. Mm.
2: För ni, ni är ju en egen stadsdel eh, och ni är en bit från eh, inre kärnan då tänker jag på här i Göteborg. Eh, så att, och näringslivet vill ju vara med. Eh, och, men det här kanske gäller att ännu mer få med framförallt ekonomiskt stöd. Då. Men, men när jag, jag är inne på den här kontinuiteten här nu då, att, att eh, tro på det ni gör här nu. Då, för att ni har ju uppenbarligen någonting på gång. Men för att det inte ska bli nu någon form av. Eh, Uh, nu tappar jag ordet bara för det uh, alltså en nöjesresa och, man, och man, man kan bara spela piano för det kommer inte kunna gå vad är nyckeln med det materialet och de, och de förutsättningar du har nu då
3: ja, men, först och främst så tror jag att alltså, jag vi har flyttat vi har fått behålla i princip allihopa mm. uh, jag tappar dock uh, <hör> uh, Hallman till Västerås Uh, och där egentligen, och Anna Karlsson då, uh, som går till kärra vall slutar mm. uh, det var egentligen de tappen jag har uh, men jag behåller ju s- den stora stommen mm. och uh, för oss kommer det handla om alltså, nu pratar vi år tre här nu då för våran del, det kommer inte handla om att vi kan gå in och tro att vi är några andedags utan uh, nu nu är nu liksom den lilla leken slut. Nu mm. får vi ha en annan typ av vinkel på hur vi ska gå in för denna säsongen. Uh, vi vet att vi är bra. Uh, vi vet att vi är på rätt väg. Vi, är, vi vet att vi gör rätt saker. Och, uh, men vi vet också att, vad vi kan. Och, och Vi har historiker med oss. Um, så att för vår del kommer det vara att fortsätta med det vi har gjort. Uh, men bli skarpare på. På, på de sakerna mm. som vi vill bli bättre på. Mm. Och det är, det är tekniska bitar det är taktiska bitar det är fysiska, fysiska bitar eh, det är allt ifrån eh, få fler redliga per match eh, minska saker i försvarspelet, eh, tekniska felen eh, sätta fler bollar eh, för vi kanske hade stolp in eh, förra året. Så det gäller att vi fortsätter med det.
2: Mm. Kommer du att lägga upp försäsongen och förberedelsen inför den här säsongen på annorlunda sätt än fjolårets säsong?
3: Ja men, nej. nej. Eller vet jag inte.
1: Nej. eller
3: också ja Egentligen inte. Utan jag tror bara att vi, kommer, vi, måste, vi måste vara mer uppmärksam på vad som kommer att skall. Mm. Vi måste kunna prata högt om det inne i laget att det här är vad som förväntas av oss framöver. Förväntningarna är annorlunda på oss i år som kommer. Och det kommer också kräva stora uppgifter från mitt håll. Mer ansvar på spelarna. Och så vidare. Men jag ska inte säga att jag är inte orolig eller orolig utan jag är mer bara att vi vi får, vi får liksom Vi kör samma ju stuk och förbättrar den vardagliga biten. Blir lite skarpare på saker
2: och ting. ATG, Svensk Kuppen, gillar du den formen?
3: Jag tycker den är jättebra. Jag tycker den är jättebra för oss lag som behöver fler matcher. Jag tycker den var rolig förra året, speciellt när vi fick åka upp till... Stockholm och spela. Eh, lagen i Division 1. Kanske till och med Allsvenskan. Eh, gör ju en rolig grej. Med den, eh, det evenemanget. Och, eh, men framförallt tror jag att spelarna tycker det är roligt.
1: Mm.
3: Så att, eh, jag är jättepositiv till Sen kan man ju säkert göra saker och förändringar. Och den biten på sikt. Men eh, jag tycker den är jättebra
1: idag. Mm.
3: Det som tas bort är ju äntligen kanske då är elitturneringar och så vidare. Det försvinner ju lite grann. Men det kanske är bra. för menar, är man är med en turnering fredag, lördag och söndag och har fyra, fem matcher och kanske inte jätteoptimalt. Men det är lite det som är tjusningen ibland med, med sånt.
2: Mm. Vi har en nykomling till vintern från Jönköping i Falbu Han nu ser mycket allsvenska matcher i fjol. Jag
3: har sett Halby två, tre matcher. Jag tycker de spelar en fin handboll och kan nog absolut störa lite grann mm. nästa säsong.
2: Vad Jag tycker vad du om du ger dem tips då? Vad är de ska vara förberedda på när de kliver upp här? Äh, tips.
3: Det? Jag tror att de vet det om själva. Det är främst fysiken och en annan fart helt mm. klart. Du bestraffade på ett annat sätt. Mm. Det går undan på, på ett helt annat sätt. Och, um, och, och då spelar ingen roll om man möter ett vad säger man, ett nedre halvallet SE eller över halvan utan det de lagen du möter SV. Uh, det går fort. Mm. Det, det, det kanske man inte tror men det gör det. Uh, och det har man mött ett allsvens lag eller ett ansvällslag möter ett svellag så, så förstår de. Mm. Så det, det är väl egentligen det som kommer vara deras förstår att försöka klara av det så bra som möjligt.
2: Mm. Taktisk, tekniskt då, när det gäller handbollen de här nya reglerna som kommer då med bland annat snabbare avkast kommer det påverka någonting tror du? Eller är det marginellt?
3: Ja, men jag tror att det är lite marginellt i, i början. Eh, vi har tränat lite grann på det på träningar och testat lite grann och det du tjänar väl kanske en halv sekund på det eller på ett annat sätt eller kommer in i olika banor och så vidare. Men allt kommer ju handla om att man står bra i försvaret där man får räddningar eller har lite liksom sån stolpe och man kan, alltså sådana saker mm. där man kan liksom trycka på på ett annat sätt. Jag tror ju att jag tror ju att man inte kommer märka av det nästa säsong, men på sikt. Mm. Det är min känsla, känsla
2: bara. Ja. Du, Hamed, du ska få ytterligare en hälsning här. Den är riktad även till en tränarkollega till dig. Lyssna här.
3: Tjena, Hamed. Tjena, Amade. Det är KB. Nu vet jag att ni ska sitta och snacka med Robban. Jag
0: har en fråga till er båda. Vi har ju alla tre samma bakgrund i den gröna klubben i Håko. Till och med också Kungens Håkor. Men i ett möte mellan Kungen och Heid vem är det som kommer vinna då den här säsongen? För under kommer vi slå er båda
3: två. Hej då! Ja. HB som är sin ödmjuka kaxighet.
2: Ja, Christer Bergström var det då, ja, som, som nu jobbar också då med VM, som ja. bland annat går här i Göteborg då, i januari. Ja, men vad, vad, vad säger vi här då? Alltså, ja. Ja, men KB
3: tyckte, trodde väl att vi skulle förlora mot under det förra året också, men det gick inte så bra där. Uh, och uh, inte heller placeringsmässigt placerings- heller. Så mm. att, uh, inför den här säsongen, jag låter det vara utan vi får spela om det. Men uh, frågan var egentligen om vi skulle slå hejd. Mm. <clears throat> ja, det vet jag inte. Ja, jag vill göra det och jag hoppas att vi gör det.
2: Men ja. Tycker du att vi har för många 0-3-lag, om du förstår menar Göteborgs lag, i SOE? Eller finns det utrymme för de som är nu då? Jag tänker exempelvis på Heid som har fått kämpa nu några år där nere. Mm.
3: Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag faktiskt jag, tror att är, jag tycker och tror att det är ett lag för mycket Jag får väl lätta upp det nu då, men jag, jag har alltid tyckt det Jag tycker att högsta ligan ska vara det är ju trevligare om den är bredare. Jag tycker det är jättekul att ett lag som Halby kommer upp och har en Eh, eh, Trevliga arrangemang och en organisation som, som är absolut för en publik min. som kommer. Absolut. Eh, men man ska inte heller underskatta Heid där, där de har liksom, jag tror att de har flest elitsäsonger än vad både mm. Kungel, Kärra eller eh, Undered har. Du kan så ta att, bort tro. De så. har det, det ja rätt. precis. De har det. Och det sitter i de här väggarna hos dem i Heidalen mm. och man kan säga vad som helst om det Men de, de, de klarar sig Och det är, det är bara det De är mer elitmässiga än vad, vad vi andra Kanske är mm. uh, Så att uh, Det fick jag ju erfara här nu Sista omgången när vi åker på storstryk I, i Hejdalle liksom Där det verkligen gäller mm. Och, Men ja, kanske det handlar, inte om att det, det handlar inte om att det är För många lag Jag tror att det, det, det finns inte så mycket spelare till Uh, någonstans ebbas det ut Om det kanske är den undre serien Eller Division serien eller, eller juniorer som får gå upp för tidigt eller, Du vet, det är sådana saker som, är, som spelar roll mm. Sen kanske det, Ska de vara där uppe Så ska de det uh, Då hör de hemma där Jag tror bara med att det, det är en annan uh, Vinkel på det hela uh, Hur man ska se det Någonstans så, så är det någon, någon eller något som drabbas mm men jag är jätteglad att Heid och är kvar och jag är jätteglad att Undre är kvar de får slåss där ute och tampas som sina derbyn jag tycker det är synd att Tjärra åkte ut exempelvis men fick vi Halby. så att,
2: ja när det gäller Stockholm då så är det egentligen bara skur sen är det ingenting Ja, men det, ja, ja, det går ju cykler där också. Men
3: vi backar vi tillbaka 5-10 år så var det ju Spårvägen, jättemånga små ja, var absolut ja, var det jättemånga stockholmslag. Mm. Uh, eller jättemånga men det var ju fler, det var nog kanske fler stockholmslag än vad det skru. Så någonting har hänt där och det, det är ju det som kanske sker då att det finns inga spelare uh, för jag vet att och har sett att det finns ju extremt många duktiga stockholmsungdomsspelare. Både på pojk- och flicksidan. Men de måste ta vägen någonstans. Mm. Eh, och finns det inga lag som är representabelt i högsta ligan, men då försvinner de till andra lag. Och det är egentligen inget konstigt. Det är så det funkar. Mm. Och då, då, jag, menar, jag vet ju till och med här i Göteborg det värvar ju lagen, spelare från AEK eh, och så vidare. Alltså det är från Allsvenska Ligan. De hade kunnat lika väl kanske spelat i SOE om det hade funnits ett lag till. Skubra mm. har inte plats för det. Ja. Så att, vi behöver ett Stockholmslag i högsta ligan. Det tycker jag. Det mm. tycker jag definitivt. Om det är AIK eller Skåne eller Tyresö. Uh, you name it. Men något lag
2: till. En helt annan fråga. Får vi uppleva du och jag ett VM eller EM-guld för svensk damhandboll? Jag tänker på nu landslaget och din relation idag med exempelvis förbundskaptenen Thomas den Tomas X-Ner Hur är det den?
3: Eh, ja, ja, det man har sett här nu på den eh, korta tiden som det har hänt där nu, alltså jag tycker faktiskt att de har tagit några kliv mm. eh, Sen kanske det är en bit kvar idag till en eh, och,
2: och varför tror du att man har tagit de här kliven då?
3: Men jag, 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 jag ser ju också att actioner har ju också börjat det som man pratar om för 5-10 år sedan att man måste öka den fysiska statusen. Alltså det är det som är en del av nyckeln till att lyckas internationellt. Och det var Klingvall och pratat om tidigare också. Så någonstans under de här åren så händer det kanske inget innan någon börjar ta tag i det. Och jag ser ju det, jag menar, det i form av att alltså De här träffarna de har med träffar och bosön och diverse projekt och så vidare så händer det grejer och det ser man ju också på spelarna att de klarar av att spela tuffare matcher vi närmar oss istället för att kanske få stryk med 5-10 bollar så är det kanske 3-4 5 men jag tror ju på sikt att vi kommer absolut ta en medalj med lite flyt och, och, och en bra träff under turneringens gång. Eh, Axner, eh, han, eh, alltså jag gillar jag ju honom. Eh, han, har, han säger ju bra saker och han, eh, jag tror att han har bra saker på gång. Eh, det jag gillar att han har också till och med varit på en av våra träningar och visa sig. Eh, mm. Och, det, och det, det är viktigt. Eh, han har också tagit med lite bredare. Alltså lite bredare landslagssamlingar. Spelare från nationella ligan.
1: Mm.
3: Som kanske inte ens får vara med i ett mästerskap. Men de är med i så kallade ligalandslag och får med vissa träningar. Alltså det gör väldigt mycket. Det gör oerhört mycket. Mm.
2: Man känner också att man kommer närmare varandra på ett det, annat sätt.
3: Det, det, det får man om Att han har tagit med lite bredare och kommit mm. närmare toppen. Mm på nationell
2: nivå. Du får podden Vi snackar handboll och alla våra lyssnare ser Hammed någon gång bli proffstränare utomlands.
3: Kanske. (laughs) Idag så har jag full fokus på det jag ska göra. Men det är klart att på sikt så har ja, man ju också lite grann, man tänker på att det hade varit intressant att testa ungdomslandslag och göra mästerskap. Nu har jag varit med Ola Monson där med 1996 där mm. så att jag vet ju lite grann hur sånt funkar. Mm. Men vara kapten, alltså prova på det. Absolut proffstränare där man vet att spelarna är fullbetalda arbetande handbollsspelare och testa den resan ja, jag tycker det. jag tycker faktiskt att jag har fortfarande idag en bra bit men jag, jag är nyfiken på det mm. det är absolut
2: får du chansen så tycker jag att du ska ta den det får vi se ja Hamid nu är det så här att tiden har kommit i oss det har varit en stor ära att ha haft det här Jag hoppas att det är ömsesidigt. Stort lycka till nu med kommande säsong och med alla dessa äventyr. Med papparollen och ledarrollen och framtiden. Återigen, stort tack.
3: Tack för att jag fick komma. Tack så mycket.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollskejerna t-shirtarna.
1: Stötta barn och unga. Shoppa på newbuddyfamily.com.